0: Здрасте! Привет! Наконец-то мы вернулись. Это С... были два месяца тотального грачизма. Да, ну, были оправдания. Но кому они интересны? Мы сегодня будем записывать... 11 выпуск, уже 11. Барабанные палочки. М-м, точно, как в лото было. Как в лото. У нас сегодня выпуск будет про кастомеров. Причем он немножко нестандартный. Мы будем рассказывать скорее про то, как кастомеру выжить, нужно выжить в современном мире. Когда ты клиент, которому нужно что-то накодировать.
1: Накодировать. Закодировать. В общем, 10 выпусков Кибиода мы посвятили разработчикам. Следующие 10 выпусков мы хотим посвятить кастомерам. Потому что кто такие разработчики без кастомеров? И кто такие кастомеры без разработчиков? Нам кажется, что тема кастомеров, она абсолютно никак не затрагивается. Кастомеры, брошенные на произвол судьбы, их наебывают, их разводят. Они наебывают и они разводят. И вся фигня в том, что если программист может пойти
0: куда-нибудь обратиться к товарищам по цеху за советом, помощью и так далее, то у кастомеров... кастомеров обычно такой возможности нет, потому что их-то меньше. И поэтому мы сегодня хотим рассказать про то, как, собственно, выбрать команду, какие проблемы вас ожидают, какие решения следует принимать и так далее. Причем расскажем, скажем, об этой кухне изнутри.
1: Да, я на своей шкуре, в принципе, все это дело переживал, потому что я, с одной стороны, решаю задачи кастомеров, а с другой стороны, сам являюсь кастомером для решения некоторых задач. Плюс Через меня, как и через Мишу проходит гигантское количество кастомеров вот уже много лет, mm-hmm. можно сказать, почти 10. И мы mm-hmm. за свою жизнь повидали много разных кейсов. Ну и сейчас мы видим просто гигантский наплыв и интерес к разработке софта у большого количества людей, у кастомеров, которые, можно сказать, непрофессиональные кастомеры mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да, мы видим, как быстро под них меняется рынок разработчиков, которые пытаются за этих кастомеров ухватиться. Когда джуны продают себе за 40 долларов в час, когда кастомеры не понимают, куда последние 100 штук за последние полгода. Это будет тема полезная для клиентов, а разработчикам будет интересно послушать, чтобы понять вообще, применяют ли они, может быть неосознанно, какие-то из антипаттернов, на которые кастомер реагируют и, собственно, в результате агрится.
0: Так и есть. Начнем, собственно, с основных проблем, которые сейчас есть на рынке. Давай. И это проблема того, что рынок ужасно сильно начинает пузыриться. Да не начинает, он уже очень сильно запузырившийся. Очень много тех, кто предлагают свои услуги, слишком да. разных уровней. Да. И вот, к сожалению, это еще и вытекает во вторую проблему. Высокоуровневых специалистов очень мало.
1: Да. Спрос на разработку растет, рынок пузырится. Почему еще рынок пузырится? Потому что он никак никем не регламентируется, не регулируется. Не регулируется абсолютно. И в целом, вообще, разработка софта это самая непонятная, наверное, область из областей, которые генерят кэш.
0: Ну вот, собственно, ситуация-то такая, что тут темный лес. Ничего не понятно, волки воют, но начинать-то надо. И вот, собственно, приходит кастомер к решению, что ему нужно что-то
1: сделать. Ну да, то, то есть вот попытайтесь сейчас как бы залезть в кастомерскую шкуру. Угу. То есть угу. кастомер, он может быть вообще подневольным кастомером. Ему можно просто с какой-то большой, более высокий, крутой департамент скинул задачу на разработку да. софта. С чего ему надо начинать? Таких кастомеров очень много, с каждым днем они приходят все больше и больше. В Он попадает в абсолютно неконтролируемый, нерегламентируемый рынок, не очень
0: прозрачный, не очень
1: прозрачный рынок, где все говорят на птичьем языке какие-то там кококос принты, кококококо продукт маркет фит, кокококо бэклог. Если вы такой кастомер, первый наш с Михаилом совет вам, ну вы ну, нахер. Надо, конечно,
0: очень много и долго думать, взвешивать все за, риски против, риски, может быть, риски, 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 а потом включайте башку и думайте, и думайте долго, Потратьте, не знаю, месяц на то, чтобы взвешивать все плюсы и минусы, и, возможно, даже поставьте целью самого себя отговорить. Вот если не получится, вот тогда уже начинается, собственно, следующий этап, например, не
1: нанимать разработчиков. Постарайтесь избежать процесса разработки Софта. Процесс разработки софта Это долго, это дорого Это больно, непонятно Это, это непонятно, часто. и это все сопровождается Перечнем нескончаемых разочарований Возможно, программисту прикольно То есть он, он ходит, у него, тесты, он у него Тесты проходят Он развивается, кайфует Он качает свои скиллы, вы им еще за это платите Но вы с обратной стороны Видите просто кошметки дерьма Вы видите, что это мало того Что оно через три месяца не работает, оно еще не будет работать полгода. Мало того, что вы не понимаете, что сейчас происходит, чем дальше вы идете в лес, тем еще больше вы не понимаете. Третье. Вы не контролируете вообще ничего. Потому что как только вы начинаете что-то закидывать, разработчик вам говорит: Ну, вы знаете, на Ruby on Rails это невозможно сделать, что вы хотите. В смысле, как это запустить экзешник на винде? Нет, Ребят, камон. Таких моментов вы будете испытывать очень много, и у вас. Должно быть вот это мужество просто пройти вот вот, этот этот темный лес, потому что как бы чудес чудес не бывает. Разработка софта – это ужасная, непредсказуемая штука. Если вам программисты говорят, что это очень легко, быстро, и за две недели мы справимся, значит, вас наебывают, и зачем на это вестись? Из этого первый совет – попытайтесь свою идею реализовать без разработки софта на… Основе каких-то готовых решений. Я уверен, что волшебный Google, Google Spreadsheet, Microsoft Excel, да. там можно делать все, что угодно. И попытайтесь самостоятельно изучить полностью все, что можно. Если вам нужен сайт, используйте тильду. Она уже смерзилась с CRM, кой и там можно делать интерактивные формы, которые все ложатся в админку. И...
0: Если же вам вообще нужен стартап, то есть у вас стартапа, вам нужно что-то, Для того, чтобы показать и начать просить денег, ищите какие-нибудь SaaS-решения для того, чтобы сделать MVP-шку.
1: Мир катится к тому, уважаемые заказчики, что все можно собрать по кирпичам. Акселераторы в Штатах и в Лондоне сейчас пытаются пивотить команды к тому, чтобы быть очень узконишевым, таким микронишевым, чтобы вас рассматривали как небольшой кирпичик для решения какой-то большой проблемы. Очень мало сейчас компаний, которые хотят решать все, как они хотели решать на Bumi.com. Попробовать
0: свою идею можно, в общем, на каких-нибудь кошечках, начать на WordPress развернуть какой-нибудь сайт,
1: даже не на WordPress, уже WordPress, WordPress это уже сложно. Есть те же самые виксы, есть всякие да, конструкторы. Да. Натаскал элементов, обозвал да. их по-разному
0: и да. готово. Если все-таки вам это не подходит и ваше решение какое-то очень сложно техническое, и все-таки вы пришли к тому, что вам обязательно нужно нанимать
1: разработчиков. Ну или вы прошли этот этап... Когда вы сделали все из готовых решений, И как-то слепили ваш ваш концепт, показали первым вашим early adopters, первым вашим клиентам, они сказали, «О, Господи, когда это заработает в полной степени, я готов это купить». И вы такие, «О, да, точно, я нащупал свою золотую жилу». Вы понимаете, что все, вот оно, вот оно пришло время нанимать разрабов, что дальше?» Вам в любом
0: случае, скорее всего, нужен будет технически подкованный партнер.
1: Полностью Мишу здесь поддерживаю. То есть, когда вас больше, чем один, вас становится не на два больше, вас становится больше на десять. Потому что за счет вот этого вот взаимного стимулирования, особенно если вы там по химии друг друга подходите, говорите на одном языке и видите, смотрите в одну и ту же сторону, ваш технический кофаундер может просто порешать гигантское количество проблем.
0: Я здесь еще добавлю, что старайтесь не завязывать все на себе, не пытайтесь делать так, что вы хотите контролировать каждый шаг, каждое решение и так далее. Иногда все-таки важно и правильнее прислушиваться к людям, которые уже в этом плавали. Абсолютно. Потому что у меня был опыт, когда человек нанимал команду профессионалов, но ничего им не позволял делать самостоятельно, все решения
1: принимал сам, никого не слушал и в итоге... Возраст, насколько я знаю, и ныне там. Если вы все-таки решите добавлять себе технического кофаундера, пусть он берет ответственность за продукт. А вы занимаетесь стратегией, вы занимаетесь фандрейзингом, потому что фандрейзинга нужно делать много. Вы общаетесь с клиентами, вы Networking. выступаете yeah, yeah. На, на, на конфах, вы тестируете продукт. Просто поверьте, это такой прыжок веры. Если mm-hmm. вы все-таки решили брать кофаундера, дайте ему на откуп всю разработку. Мы двигаемся дальше и... Что делать, следующее? что делать следующее? Как собеседовать команду? То есть все, вы поняли, что вам нужен один мобильный разработчик, каким-то боком вы это поняли, вам нужен чувак, который будет делать бэкэнд, и он должен знать что-то связанное с базами данных. Дизайнер и ПМ. Дизайнер ПМ и какой-нибудь верстальщик, чтобы нарисовать кривый линдосик. Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Давайте так. Сначала вам нужно решить, нужны ли вам разработчики удаленно, либо на месте. Ремоут обычно дешевле.
1: Мне кажется, ремоут даже не столько дешевле, он бывает очень часто единственным возможным. Кстати да. Кстати да. Найти в своем городе
0: Команду будет сложнее, чем удаленную, но проще найти, наверное, человека, с которым можно выстроить доверительные отношения. Как вариант взять ПМа на месте, всю команду собирайте лучше удаленно. Можно, в принципе, и ПМа собрать, найти удаленно. Я бы, наверное, если бы все-таки делал свой бизнес, собирал бы команду удаленно и пошел бы, наверное, на Upwork.
1: Я за то, чтобы вы, уважаемый кастер, в 2018-м мазафака году вообще не думали про какой-то там офис. Зачем?
0: Офис, офис построите потом, когда у вас будет много денег для того, чтобы свой построить и такой, как вы хотите. А может, бассейны не надо. будут и так далее. Вот эти, кстати, часто сейчас проходят во всех городах night или что-то такое, угу. где бизнесмены разные рассказывают о том, как рассказывают, они... Рассказывают, как они обосрались. Да, как они зафакапили свой первый, там, второй, третий, условно любой бизнес, про то, как у них все не получилось. Ходите, слушаете, понимаете, как делать
1: не надо, потом Подходите, спрашиваете, а как надо. И вот вы нашли команду. И вы нашли компанию. Вы нашли Upwork. Вот whatever, у вас получилось нащупать благодаря советам ваших друзей и знакомых, где обитают разработчики, какие бывают команды, сколько они примерно стоят. Вот теперь вопрос, Михаил, как понять, адекватные разработчики или нет? Как вообще их протестить?
0: Сами вы, скорее всего, этого не сможете сделать, поэтому, как мы уже говорили, вам нужен человек, мнению которого вы будете доверять, и, несомненно, вам нужно будет присутствовать на собеседовании, потому что порой вы можете просто обратить внимание на какие какие какие-то вещи, на которые не обратит внимание условный ваш технический партнер, но финальное решение должно быть все-таки за ним. То есть, если человек, который не может свои мысли, когда это касается каких-то, не знаю, около технических вещей, изложить, он вам может быть неприятен, но если вам говорит технический партнер, что, слушай, это, по-моему, вообще рок-стар, надо брать. Или, чувак, это
1: комод, но они тебя разводят.
0: Поэтому, я думаю, вам нужно все-таки присутствовать, но финальное решение должно быть за техническим
1: партнером. И еще момент. Если у вас нет технического партнера, ну попросите прособеседовать вашего какого-нибудь друга, знакомого или наймите какого-нибудь адекватного специалиста. Кстати, да. Есть такая услуга Ситио на час. Заплатите ему пару сотен долларов за то, что он просидит с вами либо, может быть, пару тысяч в зависимости от того, насколько он крутой, и пусть он просто вам поможет. Сто процентная информация, любой разработчик и любая команда разработчиков произведет на вас то впечатление, которое не является реальным, потому что это, это реально другой мир. Вы попадаете из вашего мира в мир, где совсем другие правила. Поэтому без технического специалиста собеседовать не надо. После того, как команда собрана, сформирована, как мотивировать? В общем, у вас есть здесь две последние проблемы, которые нужно нам с Мишей рассказать. Вас, конечно, ждут еще море гигантских проблем, но после того, как вы выбрали команду, вы должны решить две штуки. Вам нужно понять, как вашу команду мониторить, это очень важно. И как мотивировать разработчиков? Потому что разработчики, повторюсь, ниша не моя. Если у вас небольшой стартап и у вас нет больших сумм, где вы можете переплачивать людям, чтобы они подписывали контракты, что они клянутся мамой, что они будут работать на вас в ближайшие три года и никуда не свали. Вы такого себе позволить не сможете. Вы скорее всего подпишете контракты очень такие, знаете, через Месяц чувак может уйти, либо девушка-разработчица, и вы останетесь без программистов. Нужно четко понимать, как мотивировать этих людей. А мотивация очень простая. Если на этапе собеседования вы увидели, что команде интересен ваш продукт, они начинают участвовать в диалогах, они начинают вам что-то советовать, они находят какие-то смежные кейсы и смежные штуки, чтобы вам помочь, то, скорее всего, мотивация внутренняя. Это говорит о том, что разработчикам интересно разрабатывать конкретно ваш кейс. Это очень классно, потому что если разработчики будут чувствовать неинтерес к продукту, деньгами вы их не удержите, они просто сварят.
0: Здесь, опять же, достаточно специфическая тема. Я думаю, мы можем очень долго говорить про мотивацию, поэтому этого делать не будем. Не Но будем. книг об этом написано немало. Сходите поищите какие-нибудь интересные книги или аудиокниги, послушайте. Но
1: это уже, скажем, больше такие. В общем, последующий этап. Если вы увидели горящие глаза и кто-то из разработчиков вдруг решил какую-то из дилемм, о которой вы думали последние полгода, просто на уровне того, что у него тоже были такие мысли, значит есть синергия. Значит, работать нужно. И последний кейс, который вам нужно проработать, это мониторинг. А мониторинг – это вообще бич бич аутсорса, бич разработки. Мы недавно делали ресерч и поняли, что 53% – это вот гартнеровский ресерч, в 2016 году они сделали, они там сделали гигантские опросы за, наверное, лет 20, ну, всех крутых топовых заказчиков, которые заказывали разработку софта, ну, аутсорс mm-hmm. девелок. Они сказали, что у них нет контроля. Они не мониторят, они вообще не знают, что происходит. И это бич этой ниши разработки софта. То есть, сами программисты понимают, что они делают. Yeah. ПМ вроде, вроде мониторит, девопсы на свои мониторы, свои крутилки в кибане и в графане вывесили, все у них бегает. Кастомер вообще не врубает, что происходит. Вот он вот он просто сидит, и каждый месяц ему инвойсы приходят за непонятно что. Он такой, «За баги платить, что ли, блядь? Вы совсем, что ли, ребята? Вы тупые!»
0: Поэтому, что бы я порекомендовал? Я бы порекомендовал сразу на этапе обсуждения сотрудничества Обсудить, как часто у вас будут демки Как часто вы будете получать отчеты Как часто и насколько детальными эти отчеты будут Логирование времени, наверное, все-таки must have Must have Без
1: этого очень легко вас обманывать Получайте доступ в Slack Причем становитесь даже оунером этого Slack Становитесь оунером GitHub Или другого, там, не знаю, GitHub, в чем вы будете. Будете хранить код, добавляйте туда разрабов, чтобы вы видели, куда они и что они пушат, в каких ветках они сидят. Участвуйте во всех переписках, просто добавляйтесь во все переписки. Участвуйте в стендапах, читайте все эти переписки. Добавляйтесь в жиру Это мы, по-моему, сказали В общем, это очень важные кейсы, которые необходимо делать Если вы не будете вовлекаться в проект Если у вас не будет Интереса и понимания того Что же люди там у вас делают Если вы раз в неделю хотя бы Не будете разговаривать с людьми Вот так вот там через прямой эфир Вживую, либо по скайпу Со всей командой Просто проговаривать какие-то вещи Делиться какими-то штуками Выслушивать их, что им не нравится У вас получится какой-то гуинплен Который вот ну человек, который смеется, но никак не решает ваши задачи.
0: Но не занимайтесь микроменеджментом. Абсолютно. Это да. очень важно. Это нужно чувствовать. Не старайтесь везде все контролировать. Пусть этим занимается ПМ. Да. Вы должны по большей части вытряхивать всю инфу из ПМа, а вообще-то даже не должны вытряхивать. Это все должно поставлено быть на поток Теперь перейдем быстренько к тому, как вас будут
1: обманывать. Обманывать можно В общем, дорогой кастомер Все, что мы перечислили, оно каким-то образом Понизит риски факапа Но факапы будут Программисты, они, как и, как и вообще любая разработка, эта штука сопряжена с ошибками mm-hmm. Эта штука сопряжена с тем, что ожидания не всегда верны Плюс мы постоянно все развиваемся очень сильно, конкуренты растут, меняются планы У вас у самих поменяется план, когда увидите первую демку и поймете, что кому нет, не то, не так, господи Но это как бы рабочие моменты А есть рабочие моменты, это то, когда вы можете наткнуться на кейс, когда вас начинают разводить Вот смотрите, вроде вроде у вас уже есть ваш продукт, вроде бы у вас все идет на рельсах, какая-то команда разработчиков вам его пописала, а потом сказала, типа, блин, извините, мы уходим на другой проект нас всех захантили в Facebook. Ну, то есть у вас уже есть какой-то опыт разработки, у вас есть вторая версия вашего продукта, и теперь вам нужно самостоятельно нанимать ребят. Как понять, что разработчик, который к вам пришел, не врет насчет своей ставки и насчет своей зрелости?
0: Вы никак этого не поймете. Нет, если, если, ты уже,
1: если, если ты уже работаешь. Проверить разработчика на, на его вшивость по поводу его опыта может тестовое только технический задание. специалист, только тестовая задача. Вот, Причем тестовое задание желательно делать так, чтобы разработчик делал его при вас. Мы делаем это в Модессе следующим образом. Мы им звоним в Hangouts, они расшаривают нам свой десктоп. Как только они расшаривают десктоп, начинаем голосом проговаривать задачу. И все, ребят, через буквально две минуты все видно, видно что это просто конь. И он без гугла вообще не может жить и ищет не так. То есть это сразу видно. Однозначно вам в этом поможет ваш технический кофаунд. Как еще могут наебывать разработчики? Разработчики очень всегда четко, круто наебывают по срокам. Причем
0: порой не злитесь на них, когда это происходит, потому... Потому что они наебывают из себя сами тоже. И очень часто.
1: смотрите, как происходит. Вот есть, например, ваша таска, которую вы придумали. Например, не знаю, система регистрации. Угу. Есть угу. эта таска, которая сделана. Либо которая оценена четко. Угу. То есть, сделана она еще в будущем, Вот здесь она оценена. Так вот, между тем, как вы эту таску передали разработчику и она была оценена. Вы испытаете такое количество боли, унижения и разочарования, когда с вами будет работать профессионал. Он выебит вам мозг просто, он его раскрошит. Ему нужно знать досконально все. Он должен четко понимать, как это все работает, какие методы используются, Facebook это или Google. Он вас выигрышит так, что вы будете его проклинать но он даст максимально точный срок. Он скажет, что это будет делаться в течение трех дней. Вы, эта таска вся разобьется на сабтаске. Там будет еще и таска саптаска на доку. Там еще будет саптаска на тесты. В общем, там будет все офигенно. Но если разраб вам скажет, вы ему дали таску, он такой, ну, за 4 часа справлюсь. Вот здесь, Вот здесь совершенно случайно
0: очень классно написано, что недели программирования помогут вам сэкономить часы планирования. Вот это, кстати, показатель профессионализма, когда человек посмотрел на задачу, либо вы просто очень классно описываете задачи и вопросов нет, да. либо но, человек но ли просто забивает хрен и думает а, сделаю, там посмотрим». Потому что чем больше вопросов, тем больше вероятность того, что оценка будет максимально приближена да. к реальности.
1: и вот это вот как бы критерии профессионализма и критерии честности.
0: Есть еще несколько пунктов, предлагаю по ним пройтись по-быстрому. Давай. Кто-то консервативно, кто-то негативно относится к нововведению. Самое страшное, что может случиться, если вы сначала набрали команду, которая просто платите фиксу, это... и они не логируют время, а потом вы им говорите, ребят, давайте-ка вы будете логировать свои часы, и это начинается почему, зачем, да как. В любом случае вы узнаете о много нового после того как начнете вы будете наверняка читать книги статьи форумы и так далее вы будете понимать что вот так надо сделать а я этого не сделал ожидайте то что вас частенько будут принимать в штыки
1: в общем если вы хотите чтобы ваша команда относилась к нововведениям нормально делайте контракт на часовую оплату да. если вы делаете контракт на фиксит кост разработчики будут все что угодно делать но притворяться что это невозможно типа О, это все приписывать Дальше. Ваша команда разработчиков не ведет доку вообще. То есть вы попытаетесь у них спросить доку, они скажут, зачем док? Код есть док. Так не бывает. Это очень плохо. Это очень плохо, если нет каких-то адекватных ридмишек по поводу того, как это все дело разворачивается. Если не ведет ПМ никаких мидинг-ноутс, если нет какой-то вики, где есть какая-то схема проекта, которая состоит из компонентов, а как эти компоненты связаны, это значит, что у вас код в мешке, и когда команда свалит, есть шанс очень высокий, что следующая команда просто скажет надо новое, заново писать. Короче, дока это такой же актив, как код. Тесты? Тесты. Если ваши разработчики игнорят тесты или они говорят, что это долго, дорого и невыгодно, то вы в жопе.
0: Ровно так же и наоборот. Если вам говорят, что нам бы надо писать тесты, а вы думаете, что они нам наверное не нужны, вы ошибаетесь. Да. У меня была жизнь без тестов и жизнь с тестами. Можно сделать вот так вот прям фоточку. Жизнь до тестов и жизнь после тестов. Поэтому тесты облегчают вам жизнь
1: очень сильно, поэтому всегда старайтесь это поощрять, культивировать. Не нужно гнаться за стопроцентным покрытием. Ну Покройте хотя бы самый важный критический функционал. Пусть пусть хоть какая-то тестовая автоматизация будет. И последняя, очень важная тема, это дисциплина. Если вы вдруг начинаете жучить вашу команду и просить чаще синкапиться с вами, созваниваться и выходить на контакт, а они этого не делают, значит, что команда шерит ресурсы и, скорее всего, с вами работает только один выделенный ПМ, а остальные разработчики под разными аккаунтами пихают туда джуниоров и стажеров, которые просто кодят и высасывают с вас бабос.
0: Это мы говорим сейчас про ремоут, а если у вас вдруг он сайт команда, то все равно обращайте внимание на то, что Человек опаздывает на стендап. Да, ну то есть, если есть то, какие-то оговор ⁇ нные. Вот все, что мы выше. Перечислили там дока, тесты и так далее Если это игнорируется, это признак Плохой дисциплины и порой Это очень заразно И один плохо дисциплинированный Человек, а если он еще и хорошо технически (coughs) Подковный, он может испортить Атмосферу в команде вот в раз
1: В общем, дорогой кастомер, дисциплина Это классная штука и если ваша команда Эту дисциплину каким-то образом По неуважительным причинам Скипает, гоните нафиг Но не забывайте о том, что Как там это? Lead by
0: example Если вы требуете дисциплины, будьте добры быть дисциплинированным самому тоже Если у вас какой-то кол, на который вы дрючите команду, чтобы они все приходили вовремя, а
1: сами опаздываете, ну это такое Да, я вот как раз таки нахожусь в той стороне, когда нас как разработчиков иногда кастомеры дручат Прийти на какой-то созвон, мы приходим, кастомера нет, он там через полчаса говорит, а, а, точно, ну да Ну то есть отношение к вам будет просто как говно куска, понимаете Если вы хотите дисциплины, прежде всего вы должны быть мистером сержантом. Там, среди этой
0: Прости, Олег, не могу тебя не исправить куску говна.
1: Это важно
0: Ну и, пожалуй, предпоследний очень важный Да,
1: предпоследний очень важный момент Который, к сожалению, на нашем с Мишей многолетнем опыте И не только И не только у нас с Мишей, да В общем, это болезнь каждого кастомера, ребят Это просто какой-то бич Есть, конечно, кастомеры, которые не такие Это очень редко И у этих кастомеров всегда сексесс Кастомер, который на 100% вовлечен в проект Повышает шансы на успех на 100% на 200 процентов 10 раз миллион раз если вы тот клиент который применяет антипаттерн порулил и убежал то вашему проекту жопа смотрите программисты они не телепаты каких бы сеньоров вы не бы не набрали в свой проект они не обладают скиллом и возможностью телепатически высасывать из вашей башки ваши намерения, цели, ваше видение, ваши мечты, вашу стратегию. И насколько бы хорошим ни был ваш ПМ, мне кажется, нет ничего хуже, когда
0: ты как ПМ в принципе определенной свободой наделен в принятии решений, но где-то тебе в любом случае нужно попросить разрешение сделать то или иное. Ты не можешь что-то делать без опрува кастомера, И ничто не портит отношение к кастомеру так, как его отсутствие. Когда к тебе приходит программист и говорит «Слушай, вот здесь очень классная штука, сделав которую мы сэкономим кучу времени и ресурсов, давай это сделаем». Ты такой «Я не могу принять это решение сам, давай-ка я спрошу у Джима». И неделю, блядь, Джим игнорит тебя, просто не отвечает и все, и и ты уже всех его коллег потеребил, если они есть, а тебе не отвечают и... и программисту очень неприятно, когда он пришел к тебе с офигенной идеей, которая действительно поможет, и тут уже либо на свой страх и риск ПМ принимает решение самостоятельно, либо программист разочаровывается, и все это может привести к таким себе последствиям. Поэтому пришел чайка-менеджмент, это вообще отвратительно, пришел, наорал, посрал, всем испортил настроение и пропал на неделю, это очень
1: плохо. Помните такую важную штуку, что все, что вы меняете, думаете, придумываете и решаете по поводу вашего проекта, об этом нужно сразу говорить команде. Продумать это, проговорить с каким-то одним своим партнерам этого мало вы должны открывать слаг и вы лично должны писать в General о том что курс меняется и вы лично должны напоминать о целях вы лично должны по несколько раз в месяц рассказывать разработчикам и команде о том куда мы идем что мы делаем пока они вас с самыми тапками не забьют потому что вы их запарили. уж лучше вы их запарите чем вы не будете появляться в нужное время и они за вас будут решать потому что потом Это ведь ваши деньги. Зачем вы тратите свои деньги на то, что вам не нужно?
0: Здесь речь еще и о мотивации О том, что порой ничто так не мотивирует команду Как, допустим, положительные показатели роста Абсолютно абсолютно. Это очень круто, когда продукт, над которым ты трудишься Им все больше и больше пользователей начинает пользоваться Он приносит деньги И пусть программист даже не зарабатывает э, больше Допустим, от того, что у продукта хорошо идут дела Это в любом случае всегда их мотивирует позитивно Предлагаем подытожить
1: наш выпуск для кастомера Очень надеемся, что он был очень полезным может быть, не очень полезным, но хоть как-то прикрыл, приоткрыл эту завесу. Итак, основные выводы, которые мы хотим донести. Разработка – это долго, дорого, трудно, трудно, сложно, и она полна багов, она полна протухших диплоев, она полна авариями и взрывами, и до момента, когда ваш продукт станет идеальным, и юзеры будут кайфовать, пройдет не один год и не один, наверное, миллион.
0: Поэтому готовьтесь, готовьтесь. Вы должны морально быть готовы к тому, что будет трудно, долго, и Не так, как показывают в фильмах, где команда там просто все делает как по
1: вовлекайтесь как можно больше, вовлекайтесь, не пропадайте, участвуйте в проектах, участвуйте в процессе. Не перегибайте палку. Не перегибайте палку, не становитесь чайкой и не применяйте антипаттерн «рулил» и «убегай».
0: Вернувшись к самому началу беседы, это очень важно, что вам поначалу, не нужен какой-то супер крутой технический гуру, которого вы будете хантить из условного Фейсбука. Вам будет достаточно проверенного, надежного, хорошего. PM'а или продукт Owner'а, который будет помогать вам понимать, что происходит. Поэтому постройте вокруг себя команду с его помощью, стройте процессы, когда все будет уже более-менее пониматься, будут успехи и будет уже какая-то, скажем так, перспектива приятная нарисовываться впереди, вот тогда уже и будете задумываться над тем, чтобы хантить какую-нибудь... Очень, очень
1: часто видим кастомеров, которые хотят себе в кофаундеры и выходцев из Facebook и у Гугла. Поймите, они те еще мудаки, ребят. Лучше возьмите какого-нибудь продуктолога, который качал какой-нибудь сервис Сам довел его до продакшена mm-hmm. Он не разработчик, сервис не супер популярный Но он просто прошел этот круг ада Он просто сократит вам э, время на апробацию и решит большую часть Таски. Да вот мы, кстати,
0: забыли об одном важном моменте Когда будете выбирать команду, всегда должен перевес быть в пользу тех, у кого есть опыт продакшена. Продакшен – это продукт, которым пользовались люди. Они такие ребятки, которые строили, строили, строили что-то, но никогда ни разу не выпускали это в свет.
1: И самое главное – не ведитесь на 19-летних 40... часово фуллстеков сеньоров. Это разводилово, наебалово, останетесь без бабла с протухшим кодом, с кривым продакшеном. Без доки. Без доки, без тестов и вообще с у разбитого корыта останетесь. Удачи вам.
0: Надеюсь, мы приподняли вам настроение. Выдержитесь там. Денег нет, но выдержитесь. Программистов нет, но выдержитесь. Все будет хорошо. Надо пробовать. Надо пробовать. Спасибо за внимание. И мы подумываем уже над тем, чтобы следующий выпуск записать примерно об этой же теме, но с другой стороны рассказать про то, как находить хороших кастомеров, как с ними работать, как делать их счастливыми и так далее, и так далее. Поэтому там колокольчик тыцкните, подпишитесь, и когда следующий выпуск выйдет, даже если вы вот как раз-таки тот, для кого мы этот выпуск писали, хотя мы его писали, как обычно, для всех, но все-таки фокус был на кастомеров, и следующий выпуск вам поможет посмотреть на эту штуку немножко под другим углом, может быть, какие-то новые идеи, мысли придут в голову.
1: И напоследок, уважаемые разработчики, наши постоянные слушатели и смотрители, покажите этот видос вашим кастомерам. Возможно, он им поможет, и вам в том числе. Все, всем пока-пока. Спасибо.